Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Manchmal fragst du dich vielleicht, warum bin ich eigentlich so gestresst und andere irgendwie nicht? Warum werde ich ständig nervös und andere werden bei Druck irgendwie leiser und andere wiederum laut und cholerisch? Das liegt daran, dass wir alle Stress anders empfinden. Und Stress wird im Ayurveda Dosha abhängig gesehen. Also je nachdem, welche Konstitution du hast oder welches der drei Bioenergien im Ayurveda bei dir jetzt repräsentativer sind, beziehungsweise gerade in diesem Moment eher da sind oder eher nicht so da sind. Das heißt, je nachdem, welcher Typ du bist, also auch welcher Stresstyp du bist, im Ayurveda gibt es eben unterschiedliche Muster, wie du reagierst auf stressige Situationen oder generell Stress in deinem Leben und auch verschiedene Präventionsmaßnahmen und Behandlungen dafür. Denn Stress ist nicht gleich Stress. Für jeden ist Stress unabhängig und anders. Du nimmst Stress anders wahr als ich und andere wiederum, Freunde, Verwandte, Familie, aber auch Arbeitskollegen werden oder sind anders stressanfälliger beziehungsweise gehen anders mit Stress um als du. Und das ist auch überhaupt nicht wertend zu sehen, denn es ist eher so zu sehen, dass wir uns selbst erkennen, wie reagiere ich auf Stress und was kann ich denn dagegen tun. Und nur weil jemand augenscheinlich vielleicht erst im ersten Moment besser mit Stress umgehen kann als, kann als du, heißt es noch lange nicht, dass er nicht darunter leidet. Denn es gibt im Ayurveda auch ähm, eins der Typen, die sich eben eher zurückziehen bei zu viel Druck und Stress und andere, die eben das direkt zeigen und eben anders auch reagieren. Also wenn dich das jetzt interessiert, warum eben jeder anders mit Stress umgeht und was du auch dagegen machen kannst, je nachdem, wie du Stress empfindest, dann hör gerne in diese Folge rein und ähm, nimm dir auch nochmal die erste oder die Folge von letzter Woche zu Herzen, wo wir erstmal generell erklären, was Stress überhaupt ist, wie Stress im Körper auch empfunden wird oder welche Stressreaktion dein Körper auslöst und auch wie Stress aus ayurvedischer Sicht generell zu sehen ist und ähm, wie sich Stress auch zeigt und auf dein, also auf dein ganzes Leben bezogen. In dieser Folge erfährst du erstmal generell, was Ayurveda empfiehlt, um Stress vorzubeugen und um deine Ojas oder Ochas zu erhöhen, also deine Lebensessenz und Energiereserven zu erhöhen und wie du Stress dann natürlich auch jeweils als Typ empfindest und vorbeugen kannst. Somit ist es eben so, dass wir alle in verschiedenen Phasen gefühlt leichter mit Stress umgehen können als in anderen und dann auch anders reagieren und das auch anders vorbeugen können. Also wir müssen uns alle nicht damit quälen mit diesen Stressthemen, sondern wir können alle damit umgehen. Wir müssen ja nur wissen oder wir dürfen dann oder wir müssen halt wirklich wissen, wie wir das tun können. Und da hilft dir diese 
Folge ganz viel Abhilfe. Nimm dir hier gerne dein Notizbuch zur Verfügung, wenn du kannst und schreibe mit, welcher Stresstyp du bist. Die werde ich als allererstes erklären und dann auch, was dir helfen kann, um da entgegenzuwirken. Wenn du mit dem Thema Stress und Stressmanagement, wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, wir haben auch ein Modul dazu in unserem Prana Up Coaching und falls du dich jetzt wiedererkennst in einem der Stresstypen, aber nicht wirklich schaffst, aus deinen Stressmustern auch alleine auszubrechen, was man auch nicht muss, also jeder ähm, darf sich da auch Hilfe nehmen, um eben aus wirklich aus auch so einem Stressstrudel wieder rauszukommen, der ja auch immer größer werden kann. Gerade wenn man dazu neigt, auch sehr ängstlich und unruhig zu werden und man das Gefühl hat, der Boden wird aus dem, also der Boden wird einem weggezogen, dann kann es auch helfen, wenn man mehr Unterstützung bekommt und Stabilität, um erstmal wieder in einen normalen Modus zu kommen kommen, damit man dann anfängt, vielleicht zu heilen bzw. mehr Energie wieder zu bekommen. Ähm, wenn du es also nicht schaffst, alleine aus deinen Stressmustern auszubrechen, dann mach dir gerne einen Termin mit uns und wir sprechen auch ganz kostenlos mal darüber, äh, wie deine Stressmuster sich zeigen und was du dagegen machen kannst. Ähm, unter www.pranaupyourlife.de slash Termin kannst du dir einen kostenlosen, unverbindlichen Termin ausmachen. Und jetzt zum ähm, September starten wir wieder mit einer kleinen neuen Gruppe und ähm, die Teilnehmerzahl ist auf zehn Leute begrenzt, denn wir begleiten dich sehr persönlich und dann kannst du jetzt zum allerersten Mal auch im ersten oder bei unserem ersten Live-Kickoff Offline-Event in Hamburg dabei sein, in dem wir auch schon zusammen kochen, uns gegenseitig kennenlernen, einen Prana-Workshop machen und ähm, hier zusammen gemeinsam uns kennenlernen und einen wundervollen Start haben werden in diese zwölf Monate, die für dich und deine Veränderung da sind, um gegen deinen Stress entgegenzuwirken. Es sind ähm, nur noch sechs Plätze frei, also beeil dich, wenn du dabei sein willst und mach dir gerne einen Termin mit uns aus in dieser Woche. Jetzt erstmal viel Spaß in dieser Folge, was du gegen Stress machen kannst und präventiv entgegenwirken kannst, je nachdem, wie sich Stress bei dir im Körper zeigt. Letzte Woche haben wir ja schon darüber gesprochen, was Stress überhaupt ist und wie sich Stress im Körper zeigt und natürlich auch, wie Ayurveda Stress überhaupt sieht. Und in dieser Woche wollen wir tiefer einsteigen und noch mehr darauf eingehen, was du denn dagegen machen kannst, wenn du unter Stress leidest und ähm, welche Einstellung bzw. Ähm, Empfehlung es im Ayurveda gibt pro Dosha-Typ. Also im Ayurveda gibt es ja drei verschiedene Typen. 
Und jeder von uns hat diese drei Bioenergien aber in sich. Niemand ist davon oder niemand von uns ist rein eins der Typen. Allerdings können wir daraus auch schließen, wie wir mit Stress umgehen, je nachdem, wie viel wir von welchem Dosha oder welcher Bioenergie in unserem Körper haben. Und vielleicht hilft es dir jetzt ja sogar auch, dich besser kennenzulernen, indem ich dir auch in diesem Podcast beschreiben werde, welche oder welcher Typ wie mit Stress umgeht und wie sich das auch zeigt bei jedem anders. Und ähm, ganz generell werde ich erstmal darauf eingehen, was Ayurveda überhaupt sagt dazu, wie man Stress vorbeugen kann. Und wie man eben Ochas oder Ojas, je nachdem wie man es ausspricht, ähm, wieder aufbaut, die Energieessenz im Ayurveda, von der ich auch letzte Woche gesprochen habe. Also wenn du jetzt in diesen Podcast reinhörst und dich wunderst, hm, wovon spricht sie denn? Wir haben letzte Woche eine Folge aufgenommen zu dem Thema Stress allgemein, wie sich Stress im Körper zeigt und Stressreaktion im Körper zeigen. Und was dem die ayurvedische Definition auch von Stress ist und wie Stress die Ojas ähm, Energie es ist Essenz im Körper beeinflusst und was das mit der mit den Paramochas zu tun hat oder Mojas, die wir fürs gesamte Leben vorgesehen haben. Also wenn du da noch nicht reingehört hast, das ist super spannend. Ich persönlich finde das mit einer der spannendsten Lebenskonzepte auch, über die man mal so nachdenken kann, über ähm, ja die Lebensabschnitte, die man hat und welche oder wie viel Energie man pro Lebensabschnitt eben auch hat und wie man damit ganz gut haushalten kann und auch sollte, damit man eben nicht frühzeitig eine... Ähm, Energiereserven fürs gesamte Leben aufbraucht. Jetzt aber ganz generell, wenn du viel unter Stress leidest oder weißt, auch dass du in Zukunft, also wenn du vor einer Veränderung stehst und merkst, so, okay, da kommt jetzt eine große Herausforderung, da wird doch einiges auf mich zukommen. Was kannst du denn laut Ayurveda ganz generell machen, um eben in einem positiven Energiefluss zu bleiben und deinen Stress äh, vorzubeugen? Das klingt jetzt sehr banal, aber ich gebe dir einfach mal zehn Dinge mit an die Hand. Und wenn du die mehr in dein Leben integrieren kannst, dann kann das schon als Riesenvorteil für dich sein, um deinen Stress vorzubeugen und um eben die Ochas, die Ojas-Quellen wieder ähm, aufzufüllen. Und zwar ist das einmal Sonnenlicht, sehr viel Sonnenlicht, ähm, Luft, also frische Luft an der ähm, ja, rausgehen, tief ein- und ausatmen, sodass du auch die Luft wirklich aufnimmst. Ruhe, Ruhe für dich, ähm, weg von allem anderen. Vielleicht auch Ruhe mit deinem Partner oder einer Freund, Freundin, ähm, Umfeld, aber generell einfach ein bisschen. Ruhe und äh, Abstand von allen äußeren Einflüssen, mm, natürlich auch die Ernährung, gute regionale, saisonale, frische Ernährung ohne viele Zusatzstoffe, viel Flüssigkeit, ähm, Ayurveda gerne warme Flüssigkeit und nicht unbedingt so viel zu den Mahlzeiten, sondern dazwischen, äh, dass dein Essen nicht verwässert. Das ist äh, Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 6 ist Zeit generell sich einfach ein bisschen mehr 
Zeit nehmen für sich oder auch zur Reflexion und ganz generell, ähm, ja, einfach mal sich rausnehmen aus dem Hamsterrad, aus dem Alltag, aus dem, was immer wieder rattert, 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 rattert. Dann natürlich Bewegung. Bewegung kann wirklich sein von Spazieren gehen über Yoga, über ähm, Mannschaftssport, Schwimmen, Wandern. Äh, natürlich auch ins Fitnessstudio gehen, je nachdem, welche Bewegung da auch gut ist. Da gehe ich gleich nochmal pro Typ drauf ein. Aber wichtig ist es einfach, den generell und den Körper in Bewegung zu bringen, damit man den Energiefluss wieder anregt. Und das kann wirklich auch mal nur fünf, 10, 15 Minuten sein pro Tag, aber Hauptsache er bekommt eben ein bisschen Bewegung. Dann das Thema Entgiftung, super wichtig, dass wir den Körper auch einfach zwischendurch mal entlasten und ihn entgiften von dem, was wir ihm alles zuführen und da, ja, da gibt es ja ganz viel in der Umwelt und was wir selber so uns antun in Anführungsstrichen. Unter anderem eben auch Stress ist auch Gift für den Körper. Punkt Nummer 9 ist das soziale Umfeld. Mit wem umgeben wir uns? Wie viel Energie geben uns die Menschen um uns herum, mit denen wir ähm, ja, zusammenleben, aber auch zusammenarbeiten? Und ähm, wer hilft uns da, in einem positiven Energiefluss zu bleiben? Und wer bringt uns eher zum Stocken? Und als allerletzten Punkt, den zehnten Punkt, der ein bisschen größer ist, aber so wahnsinnig wichtig für unsere Lebensenergie, ist unser Lebenssinn. Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe? Ähm, ja, bin ich hier für andere, für etwas Größeres? Fülle ich das, ja, was mir gut tut? Und das muss noch nicht mal, das muss nicht unbedingt der Job sein, sondern vielleicht auch eine andere Tätigkeit oder ähm, einfach für eine Familie da zu sein oder für seine Familie da zu sein oder für andere da zu sein und ähm, Hilfe zu stellen, in welcher äh, Art und Weise auch immer. Also das sind die zehn Dinge, die dein ähm, die ja beeinflussen, dass du in einem positiven Energiefluss bleibst und wirklich auch Stress vorbeugen kannst. Dann, denn ähm, wir alle haben Stress und Herausforderungen im Alltag. Und wenn wir eben diese zehn Dinge einfach immer müh mehr noch integrieren in unser Leben und da auch eine Balance finden. Das heißt nicht jetzt punkt sonnenlich den ganzen Tag in der Sonne sein, weil auch das ist äh, dann zu viel für den Körper. Also hier immer so portionsweise, stell dir das vor, okay, du hast einen Kuchen ähm, mit zehn, zehn Stücken und ähm, du nimmst portionsweise von jedem eben immer so ein bisschen und nicht den das gesamte Stück, um hier auch eine... Ja, eine äh, Range zu haben, eine Auswahl zu haben an Energieflüssen, äh, die du eben wieder nährst. Das ist nochmal wiederholend, die zehn Dinge. Sonnenlicht, Luft, Ruhe, Ernährung, Flüssigkeit, Zeit, Bewegung, Entgiftung, soziales Umfeld und dein Lebenssinn. Das ist ganz, ganz generell zu dem Thema, wie kannst du deine Ojas-Quellen wieder auffüllen, damit du Energie hast und ähm, ja, Stress vorbeugen kannst oder auch in stressigen Phasen entgegenwirken kannst, sodass es nicht zu chronischem Stress kommt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Stress im Ayurveda und wie du da nochmal differenzierter drauf gucken kannst. 
im Stress ist eben, oder im Ayurveda ist Stress eben dosha-abhängig zu sehen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Muster, wie Stress auftreten, wie wir Stress empfinden und wie Stress, ja, wie wir Stress auch nach außen strahlen. Und dann natürlich auch unterschiedliche Arten für Prävention und Behandlung, je nach Duschertyp. Denn Stress ist nicht gleich Stress. Für jeden ist Stress unabhängig und anders wahrzunehmen und auch im Körper. Also Stress kommt im Körper eben anders an, je nachdem welcher Typ du bist. Und du nimmst Stress anders wahr als ich, als Josephine zum Beispiel und als jeder andere auch in deinem Umfeld. Wie ich schon eingangs sagte, jeder von uns hat diese drei Bioenergien, die drei Doshas, Kapha, Pita und Vata und einige davon sind mehr ausgeprägt und ähm, andere eben der Dosha, der Dosha-Verteilung äh, ist eben anders im Körper. Und es gibt natürlich auch Phasen im Leben, da ist eben eins der Doshas erhöhter als andere und auch ähm, tagesformabhängig tatsächlich oder wochenabhängig. Das heißt, schau da auch mal rein, wie empfindest du Stress, wenn ich jetzt gleich einmal die drei Typen beschreibe und wie sie jeweils den Stress empfinden und ähm, was das äh, Stressmuster ist pro Typ, um dann eben auch vielleicht für dich zu identifizieren, wie reagierst du auf Stress, wie nimmst du Stress wahr und was kann dir helfen, dann im zweiten Schritt, um gegen diesen Stress anzukämpfen. Ich werde jetzt einmal darauf eingehen, wie die Muster der verschiedenen ähm, Dosha-Stresstypen sind und dann im Anschluss sagen, damit du da einmal dir ein Gefühl für bekommst, wer ist was. Und dann werde ich im Anschluss einmal äh, dir mitgeben, wie du dich dafür davor schützen kannst oder was du präventiv dagegen machen kannst. Im Ayurveda gibt es ja den Kapha, den Pita und den Vata-Typen. Der Kapha-Typ ist oder besteht aus den Elementen Erde und Wasser und ist tatsächlich auch so gesehen wie der Mix aus Erde und Wasser, also ein Matschgemix, ähm, ein fester Matschgemix, äh, das, das ist äh, das Prinzip des, oder das Strukturprinzip und steht eben für Standhaftigkeit und ähm, Gelassenheit, Geduld und eben... Ähm, ja, wie der Fels in der Brandung. Also ein Kaffertyp ist eher wie der Fels in der Brandung. Das heißt, dieser Typ ist auch der einzige Typ im Ayurveda, der relativ gut mit Stress umgehen kann, in Anführungsstrichen. Denn er ist zwar relativ resistent gegenüber chronischem Stress, denn er ist eher strukturiert, geerdet und geduldig. Und der Kaffertyp hat von Natur aus für sich schon regelmäßige Abläufe eingespeichert und steht nicht ständig vor neuen Herausforderungen. Er stellt sich aber auch nicht ständig neuen Herausforderungen, denn er mag es mehr gemäßigt, traditionell, ähm, immer wieder in denselben Strukturen sein. Und die Kaffertypen werden nämlich auch nicht so schnell hektisch und lassen sich auch wirklich echt schwer unter Druck setzen. Also wenn du von einem Kaffertypen eine Deadline ähm, oder etwas verlangst, dann kann das ein bisschen dauern, denn ähm, so schnell lassen die sich nicht aus der Ruhe bringen. Das heißt nicht, dass das nicht gut ist, was sie machen, überhaupt nicht. Eher andersrum, sie machen es eben mit einer anderen Ruhe und Resistenz. Das heißt, Stress zeigt sich beim Kaffertypen, der kennt das trotzdem, dass dieser 
Stresszustand ist aber eher eine Art innere Hemmung und löst noch mehr Trägheit und Antriebslosigkeit aus und zeigt sich in weniger Aktivität und weniger Antrieb. Das heißt, wenn der Kaffertyp in Stress kommt, dann zieht er sich eher zurück. Er zieht sich zurück von allem, wird vielleicht eben noch ein bisschen ruhiger, noch ein bisschen äh, langsamer und noch ein bisschen träger. Und die Folgen sind dann, dass ähm, eventuell Depressionen entstehen können, Gewichtszunahme, Essensanfälle, besonders auf süße Sachen und ähm, auch in oder rein körperlicherseits, also das ist ja eher mental, mentale Themen, die aufkommen können bei zu viel Stress, wenn man eine Kafferpersönlichkeit hat oder zu viel Kaffer im Körper gerade. Und rein körperlicherseits kommt es eben zu Verschleimung innerlich. Ähm, das kann viel Erkältung sein, immer wieder, also fast schon chronische Erkältung oder Wassereinlagerung und fettige Haut. Das heißt, Stress bei Kaffertypen wirkt sich eben eher in, in einem Rückzug aus und körperlicherseits in eine ähm, Anhaftung. Also die Kaffertypen haben wirklich Schwierigkeiten auch loszulassen, etwas Neues zu, in Gange zu bringen. Und ähm, gerade dann eben in Phasen, wenn sie dann noch mehr von außen gestresst werden, dann hat ein Peter oder ein Watertyp immer das Gefühl so, ach ja, da ist ja, da passiert ja nichts und der, ähm, der kann ja ganz schön viel ab und so weiter. Und das stresst ihn ja auch alles offensichtlich nicht, weil er wird ja gar nicht aggressiv oder er wird ja gar nicht wuschig, sondern er zieht sich ja noch mehr zurück. Ach, da ist ja alles okay, dann kann ich ja noch mehr Druck geben, weil dann passiert ja vielleicht mal was. Aber das ist genau der ähm, das Gegenteil bei dem Kaffertypen. Also noch mehr Druck löst eben dann noch mehr Rückzug aus. Also schau, wenn du der Kaffertyp bist, dass du dich selber ein bisschen ähm, anregst und nicht von anderen Leuten noch mehr Druck geben lässt und dann vielleicht auch da entgegen wirkst und sagst, okay, je mehr du mich pushst, desto mehr werde ich mich zurückziehen und dann ist das eben ein ähm, gegenteiliger Effekt. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, was ähm, für Kaffertypen als Prävention gut ist. Also ganz generell, der Kaffertyp ist erstmal relativ resistant, resistent für chronischen Stress, weil er sehr strukturiert und geerdet und geduldig ist und regelmäßige Abläufe hat. Aber wenn zu viel Stress da ist, dann zieht er sich eben noch mehr zurück und es kann eben zu Gewichtszunahme, Verschleimung, Wassereinlagerung oder auch mentaler Natur zu Depressionen kommen. Der zweite Typ im Ayurveda, bestehend aus den Elementen Wasser und Feuer, ist der Pita-Typ. Die Pita-Typen generell sind sehr ehrgeizig und sehr feurig, wie das Element Feuer auch unterwegs. Und deswegen ist es so, dass generell Stress, auch egal welcher Typ du bist, das Pita erhöht im Körper. Also Stress führt generell zu einer Erhöhung von Peter. Und Peter-Typen sind die Machertypen. Wenn sie etwas anfangen, dann wird es auch durchgezogen. Dann ist es egal, was kommt. Hauptsache, ich habe es durchgezogen, ich habe es zu Ende gebracht. Das kann, ähm, das zeigt sich ganz oft im Alltag bzw. im Leben bei Menschen, die etwas anfangen, sei es ein Studium, eine Ausbildung, ein Job, den sie eben so lange durchziehen, bis es nicht mehr geht. Also bis zum bitteren Ende. Also ein Peter-Typ hat sehr viel Ehrgeiz und setzt sich schnell selber unter Leistungsdruck und ähm, da entsteht schnell ein Wettbewerbs 
Gedanke mit sich selbst, also ein großer, ein, ein Peter-Typ an einen ausgeprägten Perfektionismus und ist immer selber mit sich selbst sehr, sehr, sehr streng und äh, überträgt das auch auf andere. Das heißt, je mehr Stress da ist, desto höher wird das Peter und desto mehr äh, wird auch der Perfektionismus angeregt, der Wettbewerbsgedanke. Und Folgen können tatsächlich cholerische Ausbrüche, sehr starke Ungeduld und hohe Streitlust sein. Also wenn du das von dir kennst, dass du dann gereizt reagierst, dass du in Stresssituationen eher ähm, zurückschießt, obwohl du es gar nicht so meinst, dass du immer noch strenger mit dir selbst wirst, alles wirklich umsetzen möchtest und ähm, das kennen wir auch sehr gut aus unseren Coachings, das kann auch tatsächlich sein, dass man versucht, gute Dinge viel zu perfektionistisch anzugehen, also eine viel zu perfektionistische Morgenroutine, viel zu perfektionistisches gesundes Essen, ähm, vielleicht auch perfektionistisch zu meditieren und Yoga zu machen, auch das kann zu mehr Stress führen. Also wenn man ganz generell sagt, ja, mach mal mehr Yoga und Meditation und ernähr dich gesund für einen Peter-Typen, kann das auch noch mehr Stress auslösen und dann hat es den um den ähm, entgegengesetzten Effekt. Also wenn du dich jetzt erwischt und merkst so, ja, also manchmal übertreibe ich es auch so mit den gesunden Sachen und ähm, mit dem mit <lacht> Anspruch an mir selbst, mit zum Beispiel dann noch zusätzlich ähm, Müll zu trennen und auszumisten und zu reflektieren, zu meditieren, Yoga zu machen, gesund zu ernähren, mich gesund zu ernähren, meine Familie gesund zu ernähren dann kann es auch wirklich zu einem äh, Gesundheitsstress kommen, der dann nämlich aber einen gegenteiligen Effekt hat. Also der Peter-Typ ähm, neigt sowieso zu Stress, weil er sich gerne selber Stress macht, ähm, weil er gerne Perfektion, alles perfekt machen möchte. Wenn du dich da wieder erkennst, dann hör gleich darauf, was dem Peter-Stresstypen gut tun würde. Nochmal zur Wiederholung, Kafa ist eher der ähm, Typ, der sich nicht so schnell äh, umhauen lässt, der Fels in der Brandung, der relativ resistent gegenüber chronischem Stress ist, bei mehr Stress und Druck sich aber tendenziell zurückzieht, ganz im Gegenteil, Gegenteil zu dem Peter-Typen, der wirklich auch ganz schnell mal zu Stress tendiert, auch so, so ähm, schlagartigen Stress ähm, so ja ähm, punktuellen Stress, das wollte ich sagen. Der kann dann richtig feurig werden und richtig so, ja, nein, so muss es sein und so und so, so auf gar keinen Fall. Um dann vielleicht auch eine Stunde später in Südburg zu haben und dann ist auch alles wieder okay. Also der Peter-Typ reagiert sehr stark auf Stress und setzt sich selbst äh, dann eher unter Druck, als ähm, lässt sich von anderen unter Druck setzen. Und zu guter Letzt gibt es noch den Vata-Stresstypen. Vata besteht aus den Elementen Luft und Äther. Und Vata-Menschen sind generell sehr, sehr ideenreich und sehr kreativ unterwegs. Vata ist aber auch das größt oder größtempfindlichste Stressduscher und Vata ist generell erhöhtes, erhöhter Stress, erhöht immer Vata im Körper. Also Vata ist sowas von anfällig für Stress, dass eben 
ja viele von uns das kennen, dieses Vata-Gefühl, dass Stress in uns auslöst, dass Stress ja auch ein Modethema ist und in der Gesellschaft gerade als wahnsinnig äh, gut vielleicht auch sogar angesehen wird. Und da Vata sehr schnell begeistert ist von neuen Dingen und gar nicht so viel Zeit hat, das alles umzusetzen, möchte er auch eigentlich gar nicht. Also der Vata-Typ ähm, hat, wenn er gar keinen Peter-Anteil hat, er findet Ideen ja super, aber wenn es in die Umsetzung kommt, ist eher schwierig. Und ähm, wenn man immer von allem begeistert ist, dann kann man sich auch sehr schlecht entscheiden. Also ist das mit der Zeit wirklich sehr kräftezehrend. Und wenn der Watertyp sich eben viel begeistern lässt, immer viele neue Ideen hat und dann noch Druck von außen kommt, dann fällt es dem Watertypen eben sehr, sehr, sehr schwer abzuschalten und Pausen einzulegen. Und er hat richtig das Gefühl, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also ganz viel Halt und Erdung fehlt dem Watertypen dann. Und das initiiert Stress und ähm, macht Stress einfach nur noch anstrengender und diese Bodenhaftung, die fehlt immer und immer und immer mehr. Und wenn dann nochmal eine Unregelmäßigkeit reinkommt, wirft das den Watertypen dann richtig aus der Bahn. Also wenn dann etwas noch dazwischen kommt, was überhaupt nicht geplant war, was ähm, nicht vorhersehbar war, dann ist der, dann hat der Watertyp überhaupt gar keinen Halt mehr und fliegt wie so eine Papiertüte im Wind immer nur hin und her, hat ein riesen Gedankenkarussell im Kopf und ähm, sehr, sehr, sehr viel Unruhe und Angst und Nervosität. Also die Folgen von zu viel Stress ähm, als Watertyp sind dann niedrige Konzentration. Also man kann sehr sich sehr wenig fokussieren neigt zu Unruhe, Ängstlichkeit und Nervosität. Äh, Watertypen kann man daran erkennen, wenn sie unter Stress stehen, dann sind sie sehr hibbelig, sehr geistig überreizt, ähm, können unmöglich zur Ruhe kommen. Also wenn Schlaf ist dann auch wirklich sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, es kommt zu Schlafschwierigkeiten, außerdem zu Verdauungsbeschwerden und auch schnell mal zu Gewichtsverlust. Auch weil Vata dann natürlich vergisst zu essen oder sehr unregelmäßig ist, dann ähm, erhöht das noch mehr die Verdauungsbeschwerden, dann erhöht es noch mehr die Schlafschwierigkeiten und der Watertyp kann dann noch weniger zur Ruhe kommen. Das heißt, Stress ganz generell erhöht einfach unsere, unsere Luft- und Ätherelement im Körper und neigt dazu, dass der Körper noch mehr in Bewegung kommt, nicht nur der Körper, sondern auch der Geist und dann wird Water erhöht. Also alle von uns, die einem großen Stress ausgelöst sind oder ausgesetzt sind, die werden auch diese Waterelemente ein bisschen spüren. Allerdings, wenn man der Watertyp ist, dann neigt man dazu, noch unruhiger zu werden, noch weniger Entscheidungen treffen zu können, noch ängstlicher, noch nervöser, noch weniger Konzentration zu haben und ein riesen Gedankenkarussell im Kopf. Also das sind die drei Typen im Ayurveda und wie sie mit Stress umgehen, beziehungsweise umgekehrt zu sehen, wenn du jetzt ähm, solche Stressmuster für dich erkennst, dann kannst du sehen, dass zum Beispiel dieser Typ gerade bei dir im Ungleichgewicht ist, um dann zu schauen, was du dagegen machen kannst. Also der Kaffertyp 
kann relativ gut chronischen Stress ausstehen, zieht sich dann eher zurück, wenn es zu viel wird. Der Peter-Typ prescht nach vorne und wird eher cholerisch, wenn noch mehr Stress da ist und noch perfektionistischer. Und der Vata-Typ, der wird bei Stress nur noch wuschiger, unruhiger, ängstlicher, kann weniger schlafen und es wirft ihn dann wirklich generell mal sehr schnell aus der Bahn, wenn etwas obendrauf noch passiert, was nicht vorhergesehen ist. Was kannst du jetzt dagegen machen? Wenn du der Kaffertyp bist, also eher dazu neigst, dich zurückzuziehen, dann kannst du ganz, ganz generell als Kaffer, also allen Kaffer, ähm, Empfehlungen aus dem Ayurveda folgen. Dazu kannst du auch immer noch mal die ersten Folgen hören vom Podcast, wo wir jeden Typ noch mal genauer beschreiben und dann auch noch mal mitgeben, was diesem Typen gut tut. Ganz generell ist es für Kaffer gut, eher leichte Speisen zu sich zu nehmen und auch mal einen Fastentag zu machen, einen Entlastungstag. Wie ich schon anfangs in der Folge erklärt habe, hilft es, um das Ochas oder Ojas zu erhöhen, also die Lebensessenz zu erhöhen, auch mal eine Entlastung und Entgiftung einzuführen. Das ist besonders für den Kaffertypen gut, der sich sonst ähm, ja, noch mehr zurückzieht und noch träger wird und auch Essanfälle hat. Also wenn da mehr Stress da ist, dann sind auch mehr Essanfälle und dann sollte man als Kaffertyp eben noch mehr darauf schauen, sich wirklich auch mal äh, zu entschlacken und zu entgiften und Fastentage einzuführen und leichte Speisen zu sich zu nehmen. Apropos, da fällt mir gerade ein, jetzt ist der Übergang ähm, von Sommer zu Herbst eine super Zeit, um mal zu fasten und zu entgiften und einen Detox ähm, einzulegen. Und das wäre jetzt äh, zum Beispiel im Monat September, Oktober besonders gut. Wenn du also zu dem Stresstyp Kaffer neigst, dann nutze jetzt die Zeit, um da mal zu entgiften. Wir machen zum Beispiel auch in unserem Coaching-Programm als Kickoff jetzt eine ähm, die ein oder zwei Detox-Wochen, je nachdem, wann du kannst. Und auch im Cooking Club werden wir dich und deine Detox-Woche begleiten mit Material und du kannst jederzeit Rückfragen stellen. Also wenn das für dich interessant ist, dann guck einmal auf unsere Website oder in den Shownotes und ähm, schau mal, ob eins der beiden Programme für dich interessant ist, wenn du äh, Lust hast oder wenn du merkst, so durch diesen ganzen Stress mh, ziehst du dich eher zurück, dann ist für den Kaffertypen eben eine ähm, ja, Fasten und Detox und Entgiftung, Entschlacken eine super Idee. Unterstützend dazu kannst du aktivierende Massagen, Selbstmassagen machen, die regen den Stoffwechsel an. Auch eine Bauchmassage ist immer gut. Und ähm, um hier eben auch den Stoffwechsel in Gang zu bringen, damit das Kaffer diese, diese Hemmung im Körper, dies, diesen, diese Blockaden im Körper zu lösen. Dazu ist Bewegung und Sport in der Natur hervorragend, aktivierendes Yoga, also auch gerne mal ein paar Krias im Yoga, ähm, vielleicht auch Hot Yoga oder ähm, Vinyasa Flow äh, Power Yoga, also wirklich was Aktivierendes und Atemübungen, die den Stoffwechsel anregen, sowas wie die Feueratmung, Kapalabhati, wenn dir das was sagt oder ähm, andere anregende Atemübungen. Das ist alles gut für den Kaffer-Stresstypen, wenn du dazu neigst, dich eher zurückzuziehen, wenn du unter Druck gesetzt wirst. Ganz im Gegenteil dazu, der Peter-Typ, wenn du dazu neigst, eher 
cholerisch zu werden, ungeduldig und streitlustig. Also wenn du dir den Druck auch selber eher machst als anderen in stressigen Situationen, dann ist als Prävention wahnsinnig gut, regelmäßige Mahlzeiten zu sich zu nehmen, keine wirklich stark gewürzten Speisen, eher ähm, angenehm gewürzt, alle anregenden Mittel wie Alkohol, Nikotin und Kaffee vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Die wirken nämlich noch mehr dieser Ungeduld, ähm, dem cholerischen, den Wutausbrüchen und der Streitlust, ähm, die unterstützen das eher. Schau, wenn du dich bewegst, ja klar, braucht der Peter auch, Peter Typ, ne, energielos werden, gerade wenn du das alles innerlich aufbaust, diese Wut und diese Aggression, dann geh raus, lass es los, atme es aus, ähm, mach Sport, das was du brauchst, ähm, super ist Schwimmen, ähm, weil es kühlend wirkt auch noch, man hat ja zu viel Hitze im Körper, aber schau, dass du es ohne Wettbewerb machst und auch nicht gegen dich selbst so viel Wettbewerb machst, sondern es wirklich nutzt, um überschüssige Energie loszuwerden, aber nicht, um noch mehr Energie und Wettbewerb aufzubauen, weil dann erhöhst du ja noch mehr. Kühlende Massagen sind super mit Kokosnussöl. Apropos, es gibt ja jetzt gerade so eine Debatte um Kokosnussöl. Kokosöl ist Trotzdem gut für uns, natürlich in Maßen und auch einige Punkte ähm, dieser Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt hat, sind sicherlich auch, ähm, da sollte man mal drüber nachdenken. Allerdings, ähm, wie mit allen Dingen im Leben, sollte man Kokosöl nicht sofort verteufeln, ähm, nur weil es jetzt eine weitere Studie dazu gibt. Ähm, die Dr. Jana Scharfenberg hat se ein sehr gutes Statement dazu abgegeben. Können wir nur empfehlen, da mal reinzuhören in in Good Health hat sie auf Instagram TV dazu etwas gesagt, wenn dich das Thema Kokosöl und äh, ob es jetzt giftig ist oder nicht für dich nochmal interessiert. Generell ist für den Peter-Typ meine basische Ernährung super, weil wir neigen dazu zu übersäuern und in stressigen Phasen, wenn noch mehr Stress da ist, dann sollte der Peter-Typ eben aufpassen, nicht zu übersäuern und eher sich basisch zu ernähren. Und aus dem Yoga sind alle kühlenden Atemübungen super. Sitali, die kühlende Atmung, indem du die Zunge rausstreckst, sie einrollst und dann alles ähm, nur durch die eingerollte Zunge einzuatmen, durch die Nase wieder aus. Das hilft, um Pita äh, zu reduzieren. Und in akuten Stresssituationen ist das super. Ähm, wenn du irgendwo in einer Situation bist, dann geh mal raus auf Toilette oder irgendwo, wo du kurz alleine bist und streck die Zunge raus, zieh die Luft durch die gerollte Zunge ein und dann merkst du richtig, wie der Körper ein bisschen kühlt, du runterkommst und vielleicht nicht gleich so, so zu einem Ausbruch neigst, den du dann vielleicht bereust und es gar nicht so meinst. Das war der Peter oder was du gegen Peter Stress machen kannst und zu guter Letzt für die Vata-Typen, für alle unter uns, die eben in stressigen Situationen eher zu Ängstlichkeit neigen, äh, zur Unruhe und zu ähm, Schlaflosigkeit, das ist eher zu viel Warte im Körper, zu viel Stress. Das kann auch einfach mal durch Reisestress zum Beispiel sein. Wir sind ja gerade auf unserem Retreat hier auf Kreta und da ähm, hatten alle Teilnehmer am ersten Tag wirklich zu viel Warte durch die ganze Reise, durch die Ankunft. Ähm, da kommt es natürlich zu Schlaflosigkeit, Verdauungsbeschwerden und man kommt halt eben sehr schlecht zur Ruhe. Das ist auch alles ähm, Freizeitstress. Ne? Also wie ich schon sagte, kannst du dir auch selber machen. Was machst du dann präventiv? 
Wichtig für den Watertypen sind regelmäßige und langsame Mahlzeiten. Nimm dir wirklich Zeit für das Essen und schau, dass du regelmäßig zu, also Nahrung zu dir nimmst, am besten warm und gekocht. Und generell sind Ruhe und Routine im Alltag wichtig. Sie geben nämlich Stabilität und wirken diesem unruhigen Stress ähm, des Watertypens entgegen. Schau, dass du einen bewussten Tag- und Nachtrhythmus für dich etablierst. Also wirklich gucken, kann ich wirklich ungefähr zur selben Zeit ähm, ins Bett gehen und ungefähr zur selben Zeit aufstehen. Wenn du das alleine schon mal so eine Woche durchziehst, auch in stressigen Phasen, merkst du, wie du ein bisschen stabiler wirst und wie du dann vielleicht noch eher wieder in Routinen und Rhythmus reinkommst, um eben auch dieser Unruhe ähm, und Konzentration und so weiter entgegenzuwirken. Alle erdenden Tätigkeiten und alle erdenden ähm, Nahrungsmittel sind super. Alles, was aus der Erde kommt und in der Erde wächst oder kurz über der Erde wächst, das ist super für den Watertypen. Ein Kürbis, Süßkartoffel, rote Beete, die werden jetzt ja auch immer wieder mehr in Richtung Herbst. Das nimm gerne zu dir und mache so erdende Tätigkeiten wie spazieren gehen, wenn du kannst, noch barfuß. Spür wirklich den Boden, spür in den Boden, merke, wie du dich verwurzelst, wie, ähm, du, ja, wie du ganz langsam mh, dich bewegst und dich mit der Erde verbindest, wenn du läufst. Handarbeit ist super, alles, was so runterbringt, was, wo du nur auf eine Sache dich konzentrierst. Und das ist auch der nächste Punkt, also keine Reizüberflutung. Schau, dass du dich auf eine Sache konzentrierst und nicht alle Dinge gleichzeitig machst. Wärmende Ölmassagen sind auch super mit Sesamöl am besten. Auch vielleicht einfach mal eine eigene Fußmassage machen und sich da ein bisschen Zuneigung und Zeit und Ruhe gönnen. Das hilft dir, wenn du zu Waterstress neigst. Das war jetzt ein Rundumschlag für dich, was du aus der ayurvedischen Sicht machen kannst, welche ayurvedischen Stresstypen es gibt. Und dass jeder eben Stress anders empfindet und bei jedem eben Stress auch anders vorzubeugen gilt. Einmal kurz wiederholend, wenn du der, wenn du zum Kafferstress neigst, also dich eher zurückziehst, wenn du unter Druck gesetzt wirst und dann ähm, zu Gewichtszunahme und Essanfällen neigst, dann schau, dass du eher leichte Speisen zu dir nimmst, äh, Entschlackung, Entgiftung machst, dich bewegst, aktivierendes Yoga hinzufügst und deinen Stoffwechsel generell in Bewegung bringst. Ganz äh, andersherum schau, dass du als Peter-Typ, wenn du zu cholerischem Stress, Wutanfällen und ähm, innere, ja, ähm, einen, einen inneren Ungeduld und Perfektionismus neigst, dann schau, dass du nicht übersäuerst, regelmäßig basische äh, Sachen zu dir nimmst und eher kühlende Bewegung, Sport ohne Wettbewerb machst und vielleicht so ein bisschen auf anregende Sachen wie Alkohol, Nikotin und Kaffee verzichtest. Der Watertyp, der neigt ja dazu, eher Erdung und Halt zu verlieren, wenn zu viel ähm, neue Dinge, ähm, neue, auch positive Dinge da sind, aber die dann einen eher aus der Bahn werfen, relativ schnell. Und wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt und man sich dann äh, nervös, ängstlich, überreizt fühlt und Schlafschwierigkeiten hat, dann schau, dass du regelmäßige, 
langsame Mahlzeiten zu dir nimmst, keine Reizüberflutung noch zusätzlich hast und eher erdnet Aktivitäten machst, wie Handarbeit oder Spazieren gehen und eher erdende Lebensmittel zu dir nimmst. Auch hier, das ist alles wieder logisch, du kannst es dir ja auch logisch erklären. Hör in dich rein, spür in dich rein, was ist bei dir erhöht, wie neigst du dazu, Stress ähm, zu spüren oder wie zeigt sich Stress in deinem Körper und was kannst du dann dagegen tun. Jetzt wünsche ich dir einen, ähm, ja, einen entspannten Ausklang dieser Folge. Lass dich wirklich nicht so stressen. Das sagt man immer so schön, aber es ist die Wahrheit. Es liegt am Ende in dir, wie du mit den Dingen umgehst und ähm, auch wie du deine Stressmuster erkennst. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und auch schon ein wundervoller Schritt, wenn du dich jetzt schon mal selbst erkannt hast. Ja, nimm das an als ersten Schritt in die richtige Richtung und dann geh Schritt für Schritt für dich. Probier die eine oder andere Sache aus, was für dich funktioniert. Stress ist ein psychischer Stu Zustand, der sich körperlich manifestiert. Das heißt, Stress entsteht sehr oft im Kopf und dann tragen wir die Folgen in unserem Körper. Also schau, was du wirklich deinem Körper antun möchtest und wenn du dich so sehr stresst und auch andersherum, schau, wie du deinen Körper nutzen kannst, um Stress wieder abzubauen. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen von dieser Podcast-Folge, wie du Stress entgegenwirken kannst, je nachdem, wie du Stress auch empfindest und wie sich Stress in dir mental und körperlich zeigt. Denn jeder ist anders von uns und das ist auch so wunderschön zu sehen und wunderschön anzunehmen. Also nimm auch gerne deine Stressmuster erstmal an, akzeptiere, dass du so bist, wie du bist und versuch nicht, ähm, anderen äh, andere nachzumachen, denn jeder ähm, kann mit oder je, jeder von uns leidet unter Stress nur in anderer Form. Also vergleich dich da nicht mit anderen. Jeder hat so sein Stressthemen zu managen und schau einfach, wie du deine eigenen am besten für dich managen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht den einen oder anderen Stresstyp identifizieren konntest und dem das helfen würde, ähm, zu wissen, wie er dagegen wirken kann, dann teile diese Folge gerne mit Freunden, Verwandten, Kollegen, auch die dich vielleicht, wo du merkst, okay, die reagieren irgendwie, glaube ich, nicht so richtig darauf, auf Stress, dann ähm, nimm oder leite das gerne weiter. Und verteile noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie in dieser Welt und achte darauf, dass deine Lebensenergie nicht unter dem Stress, der in dem Außen vorherrscht, dich so sehr beeinflusst, dass du nur ja, innerlich noch gestresster wirst und das dem Körper oder auf dem Körper auswirken lässt. Und jetzt... Wünschen wir dir einen stressfreien Tag, Abend oder Morgen, 
je nachdem, wo oder wann du jetzt diese Folge hörst und ähm, bedanken uns einfach nur bei dir, dass du dabei bist, dass du uns Vertrauen entgegenbringst und dass du dich darauf einlässt, was wir an unseren Erfahrungen und an dem ayurvedischen Wissen gerne weitergeben. Und jetzt denk immer dran, Prana ab, your life.